0: 谷歌古典，感谢收听。听说过关于中子生命的故事吗？一个中子由三个夸克组成，而后中子和质子一起构成原子核。原子核很稳定，但是，一旦把中子从原子核里边取出，这个中子就会衰变，平均寿命约为十多分钟，更准确的说是885秒加减十秒。真正怪异的地方就出在这个加减十秒上。中子寿命的测量从1950年代开始，精度不断的提高。目前有两种不同的测量技术，产生出不同的结果，二者之间的差异大于测量引入的不确定度。换句话来说，仅仅由于偶然原因造成两者如此差异的几率不足万分之一。这当然是一个令人费解的情形，而且也可能预示着某些新物理学的内容。但是，这点并不是此处想说的。观看一下中子寿命的测量数据表，所有这些结果都包含着一个平均的测量值和一段不确定性区间，就像前面提到的加减十秒。它代表测试人很清楚自己结果里边难以避免的测量误差。以及对这样的误差给出的估计，可是把多年多次的测量数据放在一起比较，就会发现，临近时间里的几次测量会维持比较接近的数值，而在后面突然会有某一次的测量值跳到一个新位置，这个位置在此前的测量估计里被认为是极不可能出现的。它甚至会跳出先前版本给出的不确定性覆盖范围。为什么如此呢？是实验者低估了不确定区间的宽度，还是有某种力量驱使着后面的测量和前面的结果尽量维持重叠？实际上，中子生命周期并不是唯一的这样的例子。在过去的几十年间，至少有十几项测量值。包括各种粒子的生命长度、它们的质量、散射率等等数据，都出现了类似的前后跳跃。实验人员肯定不是在故意的捏造结果，合理的解释是他们在无意识下倾向于重现已有的结论，这点并不稀奇。如果有某种暗示在先，而且暗示具备相当的可信度，那么在获得了与暗示不同的结论和与暗示相近的结论时，人们处理这两种情况的心态有所不同。人们可能会轻松地接受验证性结论，却更愿意反复地挑战那些推翻性结论，直到这种挑战重新带来一些看起来与既有结论更相容的结果。如果说这样的小偏好还只是小问题的话，那么整个群体的偏执则会带来大麻烦。几个世纪以来，物理学界的最高品位一直是审美，人们早就习惯了这一点，甚至普遍接受和欣赏这一点。这样的偏向可以浓缩在狄拉克在被问到他的物理学研究哲学时，在黑板上写下的那句话：“物理定律应该有数学之美。”或者呢，体现在量子力学创始人之一海森堡的话里：“如果大自然指向简单和美丽的数学形式，我们就禁不住认为它们是真的。然而，美毕竟不等同于真，繁杂无序的东西未必注定预示着错误。尤其在最近二十年间，在越来越细碎化呈现的物理事实的迷宫里。”美之诉求已经越来越走向近乎形而上，这是一个令人真正沮丧的年代。价值60亿美元的大型强子对撞机 LHC 是目前最强大的研究物质基本组成结构的工具。它在16英里长的地下环线上，把质子加速到几乎达到光速。LHC 是极致条件的组合：过冷的磁铁。超高的真空，强大的计算机群。实验时，它每秒大约会记录下三千兆字节，相当于数千本电子书。这里汇集了数千名科学家数十年的研究时间，只为实现一个目的：找出一些我们认为应该能够找到的东西。在运行的头几年 ，LHC 顺利锁定了一种在1960年代就已预言的例子。希格斯玻色子，可是没有人会觉得这个数十亿美元的巨大家伙仅仅就停留在确认一些本来就没人怀疑的目标。物理学家理所当然的希望他能揭示出其他的迄今为止尚未发现的例子。然而人们错了，到目前为止 ，LHC 没有看到任何支持新自然法则存在的证据。天体物理方面的表现也好不到哪儿去。他们在1930年代就已经发现，星系团包含的质量比所有可见的部分要更多，由此提出了新型的暗物质加以解释。暗物质的引力证据越来越多了，所以人们确信它就在那里，但是它具体的组成却依旧神秘。天体物理学者认为它是某种不存在于地球的粒子。既不吸收也不发射光子，他们运用未经证实的理论来推导一些新定律，用以指导相关探测器的组件来测试这种想法的正确性。从1980年代开始，已经有数十个实验团队在寻找这些假设的暗物质粒子，他们并没有成功，新理论仍未得到证实。宇宙学看起来同样暗淡。物理学家徒劳地试图去了解是什么让宇宙膨胀的越来越快。有一类观察将其归因于某种暗能量，可以用数学方法证明这个奇怪的概念不过是空无一物的空间里承载的能量，但是它的数量多寡无法计算。到目前为止，解释暗能量的所有新理论没有得到具体支持。在量子学领域。研究者反而正在希望改进一个看起来没有什么缺点的理论。人们之所以这样做，信念仅仅来自于现有模型的数学结构似乎无法对应到某个具体的可测量实体，这一点难以忍受，甚至让人们坚定地相信它的改进形式必然存在。可是吊诡的是，所有的实验结果。反复支持的都是这个在上世纪就已经出现的陈旧理论，它唯一的问题仅仅是人们找不到方式对它建立直观理解。至于说改进的新理论，目前全都停留在未经检验的猜测阶段。物理学的美感产生自数学，使用数学主要的动因应该是为了避免谎言，这可能是必然的结果。因为人类早先使用的、现在仍然无处不在被使用的诠释问题的方法，叫做解释学。解释是渺小的粉末，它像水银泻地一样的变形能力，可以让任何牵强的组合自由自如地流过每一种尴尬的处境。解释之下，甚至都没有办法确定什么是谎言，因为谎言同样是可解释的。只有数学可以把谎言钉在死角。告诉我最后的数字，别的不用说。这就是为什么对目前的物理大厦，人们最关心基础层次上有多少基本的组件，以及更重要的，这些组件彼此之间的互动关系是什么。在眼下仍处于物理大航海的时代，暂行的地图里，所有的是二十五种基本粒子，包括最新发现的希格斯玻色子。你看。这里使用的单词“粒子”，又把解释力无法避免地传递给了受众。这些家伙根本不是你一听之下脑海里立刻浮现的那些颗粒，它们可以是一根弦、一朵云或者一个小球。说实话，没有人知道它们是什么。但是这样的形象暂时也并不重要，重要的是能够编码这个集合行为的数学方程。我们的本能让我们追求数学的简洁，这是数学意义上美的根源。而具体说来，物理学家不断提升简洁表达的能力，从历史深处一路走来，基本就是两条经验：对称性和统一。前者让缤纷绽开的各种朝向的鲜花花瓣能够缩减到一半，而后者则把看似迥异的表达式的大陆板块。用一条高速路全部连接起来，理解了这点，你才能够懂得为什么物理学家对 LHC 凭空发现新粒子有那么强的期待。因为超对称性太美了。这里边的逻辑是这样的：已经发现的25种基本粒子分属于费米子和玻色子两种类型，人们太希望这两种类型能够得到统一的解释。于是，超对称性出现了。他预言了每一种已知粒子都有伙伴粒子，还有其他的一些额外粒子。这样，在数学上，这两个类型便可以被一致的描述。这就是超对称的巨大吸引力的来源。有点像什么呢？你拿到了一副不完整的象棋，有部分的棋子，你很自然的可以根据手里已有的棋子推测出。附近应该还能找到黑色的马或者红色的炮，但是这样的猜测并不能告诉你那些所谓散落的棋子是在手边还是10公里、20公里、50公里之遥。所以，一次次当你找遍了周围一定公里数半径内的所有区域而没有发现的时候，你是选择扩大搜索半径。还是选择放弃这副棋子是对称存在的信念。超对称研究的窘境同样就是如此，理论没有确定给出这些额外的粒子的质量。当你用现有的对撞机检测不到信号时，执念的人可能不会选择放弃，而是会想到继续升级对撞能量。但问题是，这是一个无止境的游戏，你又凭什么这么坚定？费米实验室物理学家丹·胡珀的话或许有助于理解这一点。这对阻止理论物理学家的热切期盼几乎没有作用。他们都认定自然必须以超对称的方式进行表达。对于许多人来说，超对称背后的想法太美丽、太优雅了，以至于很难接受它不是我们宇宙的一部分。它解决了太多问题，又太融洽的进入到我们的世界。对这些虔诚的信徒们而言，超级伴侣粒子一定存在。这样的坚定并非纯粹凭空而来。历史上，对称性原理取得的最大成功应该属于夸克的发现。1930年代以来，物理学家们一直以更高的速度把粒子撞击在一处。到1940年代中期，他们达到了可以探测原子核内部结构的能量。于是，记录下来的粒子数量开始爆炸性增长。首先是带电荷的派介子、K 介子，然后是中性的派介子、K 介子，接着是 Delta、Lambda 粒子，后面带电的 Sigma 粒子、Rho 粒子、Omega、Eta、K*、s t a r Phi 等等，层出不穷。莱昂·莱德曼曾向恩里克·费米问起他对最近发现的一种叫做 K0 的粒子有何看法。费米笑一笑说：“年轻人，如果我能记住这些粒子的名字，我就是个植物学家。”物理学家总共检测到数百个粒子，所有这些粒子都是不稳定、迅速蜕变的。这些粒子之间没有明显的相互关系。这样的大杂烩景象和物理学家期望的简洁画面完全相悖。到了1960年代，在理论中。到底该如何处理这个粒子动物园，已经成为一项紧急的重要议程。当时最流行的方法之一是放弃解释的渴望，就在一张大表格里边陈列粒子属性，把它叫做 S 矩阵。然后呢，是莫里盖尔曼，他确定了正确的粒子属性：超电荷和同位旋。结果他证明所有粒子。可以通过称为多重态的对称模式加以分类。多重态意味着已观察到的这些粒子还不够基本，里边还有更小的实体。那么这些更小的东西为什么在当时从来没有被观察到呢？那只能说原因不明。但是推测就是得有更小的组分。盖尔曼把它们叫做夸克。较轻的介子由两个夸克组成。较重的重子由三个夸克组成，所有介子都是不稳定的。重子包括有中子和质子，它们组成原子核。有趣的是，当盖尔曼提出这个想法时，有几处地方仍然是不完整的。对称性原理就促使他做出了预测，填充这些图案里所需的粒子位置，特别是一个被称为欧米伽减的介子。后来发现它的性质与盖尔曼计算出的一致，由此他被授予1969年诺贝尔物理学奖。优雅的对称战胜丑陋的后现代矩阵，这是一个多么激励人心的故事啊！当时在对称原理取得的成就列表当中还不止这一项，对称原则也指导了电磁相互作用和弱相互作用的统一，发展出电弱力。强和相互作用同样也可以用基本粒子之间的对称性加以解释，而且到了事后来看，爱因斯坦的狭义相对论和广义相对论也可理解为对称性要求的表达。但是美制失败和荒唐的例子也不少见呐、啊。最有意思的就得说是海森堡和薛定谔这对同为量子力学主要奠基人的欢喜冤家，他们两人互相瞧不上。薛定谔评论海森堡的工作说：“我知道他的理论，当然我对这些方法感到气馁，不说排斥的话，主要是超越代数，呃，对我来说似乎很难，而且也由于它缺乏可视性。”反过来，海森堡对薛定谔的评论也好不到哪儿去。在给泡利的信里，他这样写道：“我越想起薛定谔理论，越觉得它令人反感。”薛定谔写了什么？关于其理论的可视性，我认为这是废话。结果呢？这两位彼此评价对方理论不够美的研究者，最后被数学证明他们的理论是完全相同的。这样的以审美来裁判对方，而最终导致错误的例子还有很多，比如著名的宇宙大爆炸方面的系列公案，从爱因斯坦的宇宙学常数上的反复。到霍伊尔取笑勒梅特的大爆炸梗走红都是如此，还有可能不那么被人熟悉的绳结理论，在前面的谷歌古典节目里曾经有这个完整的故事。绳子上的绳结在数学上的分类，由此建立起一套绳结理论，这很有趣，也的确很美。但有人就希望用这样的美直接套在真实的自然秉性上。当时要处理的问题就是众多的化学元素。今天我们知道，元素的基本描述是元素周期表，还有上面的行列分区。这个周期表和前面的 S 矩阵有点像，看起来都是很粗暴的动物园管理模式，并不够美丽。人们希望用绳结背后的简洁数学来统一的描述所有元素。在19世纪末、20世纪初。这曾经是一股不小的风潮。获得诺贝尔奖的迈克尔逊和提出电磁定律的麦克斯韦都曾经是这个理论的粉丝。迈克尔逊甚至在1903年这样写道：“绳结理论就算不是真的，也本来该是真的。”有点讽刺意味的是，曾经拥抱这个理论的麦克斯韦，反过来在最初并不喜欢使他成名的电磁场理论。因为他觉得不够美，那个年代里人们的物理美学标准是发条宇宙，一切都应该是机械化的视觉呈现。麦克斯韦觉得自己写出的这些方程里没有齿轮，没有条带，没有阀门，没有运动，除了他能够预测的比较准之外，几乎完全没有价值。所以，在他研究的后面阶段，一直试图为方程建立起机械的图景，但是没有能够成功。你看，这一切多么像当前无法直观理解却比较准确的量子力学方程的境遇。美学的对称分支如此，统一方面的分支同样也进退维谷。我们要说的是弦论，在大统一的物理竞技场上，弦论就好像是三浦之良，他参与比赛已经数十年，似乎永远都在，但又似乎难以成为焦点。你可能听说过他。却又不知道详情，他自己一直很努力，也可能永远不会退役。如果说前面的超对称面对的是寻找象棋子不知道该付出多少精力的困难，那么弦论的问题是，他甚至不知道该抛出一些什么，像象棋子或者别的什么棋子那样能够让人寻找。弦论的简单故事是这样的。他原本作为描述强相互作用的候选者开发出来，但物理学家很快发现一个不同的理论——量子色动力学更适合这项任务。然而，他们又注意到弦在交换一种看起来类似引力的作用，能够对引力描述，这让它重获生机，成为大统一理论的竞争者。所有的粒子和相互作用都由不同配置的弦来组成。只不过它们的结构太小，目前的能量无法探测。弦理论家必须假设弦存在于25维空间，其中增加了一个时间维。在我们生存的环境里，从未有这样的体验，看到这些额外的维度。理论学家就进一步推测，这些维度是高度紧凑的，像一个高维的小球，而不是伸展的高维平面。因为延展距离需要很高的能量，如果额外的维度尺寸足够小的话，就不会被观察到。接下来弦理论发现超对称性是必要的，这可以保持它们在真空当中不发生衰变。这种对称性就把25维下降到了9维，但是9维仍然超过4维时空，所以它仍然被紧凑的压缩起来。可是目前在已知例子里，没有观察到所需的超对称现象，弦理论家据此就认为，超对称性会在高能量之下破缺，所以那些超级伴侣如果他们真的存在的话，目前也不会被看到。没过多久，问题又来了，有人注意到，即便是在高能量下破缺，超对称性会通过启动标准模型中通常禁止的、未曾见到过的交互作用。使得它与实验不一致，于是研究者又发明了 R 奇偶性，这是一种对称性，它结合超对称之后可以禁止这种冲突的出现。问题还不止于此，直到1990年代的后期，弦理论都是仅停留在具有负宇宙常数的时空里进行讨论的。当我们的宇宙常数被测量和证明是正数的时候，研究者们。很快就不得不发明一种方法来适应这个新情况。他们开发了一种能适用于正数的新结构，但是看起来弦论对负宇宙结构的理解仍然要好得多。所以，大多数研究者更愿意停留在负数宇宙，而不是我们所处的正数宇宙。可能最为致命的是，这个理论允许大量的可能配置，不同的压缩特性。导致在低能级上不同的理论变形，标准理论可能藏身在10的500次方之多的这么多种情况当中。如此庞大的数量意味着几乎没有人能够确定它在何处。所以呢，更进一步的多重宇宙方案就得到了强而有力的支援。为什么一定要挑选出所谓的唯一的一个宇宙呢？干嘛不允许这所有的可能性并存？不是我们在筛选宇宙，而是多重宇宙在用参数筛选出我们。到了这儿，情形已经完全颠倒了。庞加莱曾经说过，在科学研究中，人类的美学扮演着一把精致的筛子，而现在我们却好像成了被筛的粒子。用一句话来结束：当 LHC 长时间未能提供超级伙伴粒子存在的证据时。意大利物理学家吉多这样评论道：“现在还不是绝望的时候，但是现在也许该是抑郁的时候了。”